0: Salve, galera! Sol falando e seja bem-vindos ao podcast da Redentora, a sua dose de estética automotiva. No Polindo Ideias, traremos sempre novidades, produtos técnicos e entrevistas com os mais diversos convidados. De profissionais a fabricantes, trazendo a vocês o melhor do detalhamento nacional. Redentora, o cuidado que seu carro merece. Salve, galera! Beleza? Sol falando. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Júlio o Júlio Oliveira, ele é o cara que é o padrão rafinato, certo? E ele tá aqui com a gente, é um cara que tem muita experiência no mercado e hoje é muito conhecido pelo seu curso de micropintura. E o cara provavelmente deve ser o um Michelangelo, mas melhor do que eu para falar dele, melhor o cara se apresentar. Com vocês, o nosso grande parceiro, Júlio.
1: Opa, beleza? Pô, Prato tá Sol, primeiramente prazer aqui estar tá falando com você. E com o pessoal e os seguidores aí da, da Redentora E é isso aí cara, a gente é, surgiu, na, 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 apareceu aí com, com, a, com a parte do detalhamento E por necessidade, né? a gente vai vendo, é, o cliente sempre tem aquela necessidade de um pontinho Uma, uma batidinha de pedra, um arranhãozinho que, que incomodava Às vezes a gente fazia um trabalho de detalhamento excepcional no carro do, do cliente Mas no final a gente via que o olho dele não saía daquele defeitinho e, e por isso aí surgiu aquela necessidade de pô, criar essa, essa...
0: Beleza, bom, eu cortei ele realmente porque eu precisava, porque ele já tava saindo do roteiro, tá? Na verdade, a introdução do Júlio que eu quero, quem é o Júlio Oliveira? Ele tá rindo aqui, tá? mas eu preciso falar. Quem que é o Júlio
1: Oliveira? Fala pra mim quem que é esse cara. Cara, Júlio Oliveira é um cara apaixonado por carro desde menino. Então, eu tive... No começo aí, quando eu comecei a a me entender como gente Já tinha uma paixão muito grande Primeiramente pelos carros antigos Tive alguns antigos que eu mesmo mesmo cuidei Eu mesmo montei né? Inclusive dois Mavericks que até hoje são a paixão da minha vida E depois eu eu não tive mais condições de continuar com os antigos E aconteceu com um carro novo que eu tinha comprado Um acidentezinho com a minha esposa Vai lembrar bem disso aí que ela deu uma, uma, um arranhãozinho, uma batidinha num para-choque de um Corolla que eu tinha acabado de comprar. <risos> e aí o ciúme fez eu falar: cara, eu não vou deixar ninguém mexer nisso. Eu mesmo ficar. vou começar vou a fazer isso. Eu vou arrumar isso aqui. Isso aí iniciou aí, toda a história começou por aí. A Rafinato, na verdade, começou por essa batidinha. Legal. Então,
0: assim, só, por, só pelo pouco que você tá falando aí pra gente. Dá para perceber que, o fa... lógico, você acabou de falar que você é um apaixonado por carro, mas também dá para perceber que você é um cara muito detalhista, né? Só o fato de você ter falado, pô, eu não vou deixar ninguém mexer nisso aqui porque não vai ficar do meu jeito, é porque você deve ser bem metódico naquilo que você faz, né? Ou é uma impressão?
1: Extremamente, cara. padrão rafinato, <risos> O padrão rafinato é o padrão rafinato. A gente tem que, tem que cuidar do detalhezinho, do, do, né, do, 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 da minúcia mesmo, né? Legal. Bom, então é o
0: seguinte. Você entrou... Na verdade, a Rafinato começou a partir de um acidente. né? E, na verdade, se a gente for parar para pensar, é um acidente que deu certo. Acidente que deu certo. (risos) Certo. Então, assim, ao longo desse acidente, até a data de hoje, quantos anos já são?
1: Acredito que em torno de cinco anos. né? A gente está fechando cinco anos de de existência. E hoje crescimento aí né de, de, de uma para a gente está com o segundo estúdio agora pô que legal parabéns e, e ampliamos também quando a gente começou né em torno de martelinho de ouro micro pintura foi onde começou né na verdade pessoal muita gente acha que a gente estava no detalhamento e foi para micro pintura eu já já tinha micro pintura mas não era a técnica tão tão apurada e o detalhamento fez com que eu apurasse essa técnica e, 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 e entendesse que essa técnica tinha uma, uma, uma área muito boa nessa... Legal, legal.
0: Bom, vamos só sinalizar para a galera aqui que ainda não te conhece qual a, o seu local de atuação, onde o seu estado, qual a cidade e fala para a gente também do mercado local porque a gente tem ouvintes do Brasil todo. Né? Então é sempre legal a gente entender um pouco de peculiaridade do local.
1: Bacana. Eu sou de Brasília, né os, os dois estúdios estão em Brasília, um no centro, né na Asa Norte e outro no setor de oficinas, onde eu trabalho mais a parte de restauração é, e pinturas. E o mercado de Brasília é um mercado muito aquecido, muito bacana para o detalhamento automotivo. A gente tem é, muitos profissionais e muitos profissionais de alto nível trabalhando em Brasília. Legal, né? bem legal. E a gente tem que se aperfeiçoar o tempo inteiro, porque com, com quando o nível dos profissionais é muito alto, isso ajuda bastante, porque vai todo mundo procurando... Você sempre tem que deixar a a régua alta, né? Não dá dá para você nivelar por baixo. Tá, então
0: agora eu vou fazer uma pergunta que talvez surgiu na cabeça de todo mundo. Brasília, deputado, senador, tem muito muito cliente que trabalha com política ou não? Isso acaba sendo uma pergunta que talvez muita gente te faça.
1: Não, todo mundo pensa que que quem quem mora em Brasília é é vizinho de um político, (risos) o o, o, o presidente, né? alguma coisa desse tipo aí mas não é, são pouquíssimos já tive cliente político mas são é uma, é uma minoria dentro da dentro da nossa clientela é, o Brasil é uma cidade de servidor público né certo. então a é, o nosso nossa maior parte do cliente é servidor público que e, e, e bastante, mas tem, tem, tem uma, uma clientela muito, muito vasta. Hoje, cada dia mais, o pessoal em Brasília está procurando detalhamento automotivo.
0: Legal. Então, assim, o brasiliense é apaixonado por carro.
1: É apaixonado por carro e está aprendendo a cuidar de carro. Legal. Né? Durante muito tempo, o pessoal não sabia o mal que faziam. Né? Mas não... isso
0: é um processo de educação.
1: Né? Isso. E acredito que os profissionais de Brasília hoje estão trabalhando forte nessa área, de, nessa, nessa parte de educar então, a nossa o, clientela. O importante
0: é o cara que trabalha com estética automotiva entender que mesmo vocês trabalhando em áreas e tendo esse nome que o mercado acaba dando de concorrente, né, mas que são profissionais que têm a mesma área de atuação é super importante você educar porque educando todos acabam conhecendo o que você faz que talvez outra pessoa não soubesse.
1: Exatamente, o pessoal tem muita, é, é, às vezes o pessoal tem uma, uma visão muito errada do que é concorrência, né? É, o concorrente, o, a, o, o que, que te atrapalha é aquele que não trabalha bem. O cara, quando é bom, o cara que trabalha bem na área, ele só ajuda. Porque ele eleva o nome, ele eleva a, 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 a estética automotiva. Né? Então, em Brasília, graças a Deus, a gente tem é, esses bons concorrentes. Legal, muito isso esses é bom. bons concorrentes. Pessoas que trabalham muito bem e que estão elevando muito o nome. Então, é, todo mundo está tentando crescer. Então, aquele, aquele mesmo, aquele pequenininho que trabalhava só com com uma lavagemzinha mais simples, ele está buscando conhecer mais, ele está procurando crescer e está tá entrando no, no, na área do, do detalhamento.
0: Perfeito, então assim, está é, é, sendo uma educação em
1: conjunto, né? uma educação em massa, vamos falar assim, dessa forma. Exatamente, o mercado está mercad- o mercad- tá educando o cliente. Legal,
0: quais são as suas ferramentas de educação, Julião? É, o, o que é que você acaba usando muito mais para você estar tá passando para o seu cliente?
1: É uma avaliação muito criteriosa, longa, com toda a disponibilidade de tempo para conversar com o cliente, para explicar para o cliente é, os erros que ele já cometeu, né, que fizeram com que o carro chegasse àquele ponto dele está procurando hoje um, 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 alguma correção e como ele vai trabalhar para que aquela correção perdure por, por, por longos anos. Ali. Legal,
0: legal. Mas você acaba fazendo isso mais por rede social, Instagram ou acaba sendo uma coisa muito mais interpessoal, mesmo você e a pessoa perto, como é que funciona isso lá na Raffinato?
1: Primeiramente, a rede social traz o cliente até a gente. né? Perfeito. Então a gente mostrando a qualidade do nosso trabalho, a, a, os clientes eles eles despertam a curiosidade e vêm até, até a gente. Não dá para a gente conversar e explicar tudo pela, pelas, pelas redes sociais. Então a gente já avisa para o cliente quando ele vai, vai procurar o nosso serviço que nós vamos fazer uma avaliação e essa avaliação tem que ter disponibilidade de tempo. Porque é um bate-papo bem tranquilo e bem, às vezes muito longo. Dependendo do interesse do cliente pelo, 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 pelo ramo, pela área, a gente vai levar esse bate-papo da avaliação aí por uma hora e aí ele vai sair de lá conhecendo um pouco mais sobre o serviço.
0: Perfeito. Agora, Julião, vamos, vamos se aprofundar mais no que, o que tem te colocado mais em destaque hoje no mercado nacional, né? Que é a micropintura. É... Como que a micropintura tem aberto as portas para você? Fala um pouco das suas técnicas. Fala como, como que está sendo a aceitação. Porque, por exemplo, é, lá na Redentora, se eu precisar fazer uma micropintura, eu tenho um profissional. Eu não faço isso, né? Ou seja, eu preciso fazer um curso com rafinato, né? Não tem jeito. Mas então, fala para gente como é que funciona isso.
1: Para, a, a micropintura hoje tem, muito, tem muita gente que, que faz micropintura. É, o que a gente tem, o que a gente tinha de... de, de, de de prejuízo, muitas vezes em algumas das técnicas, era um lixamento muito agressivo, um desnivelamento do verniz muito acentuado, que depois prejudicava o polidor. Né? Então, é, quando a gente começou com a micropintura, a gente desenvolveu, por ser, também tra- trabalhar também na área de polimento, a gente procurou contornar essa, essa situação. E isso fez com que a gente criasse uma técnica um pouco diferente, né com uma preservação maior do verniz, trabalhando é, exatamente só dentro do, do, do arranhão mesmo, e quando os detalhadores começaram a saber, né, começaram a, a conhecer e ouvir falar dessa técnica que a gente desgastava o mínimo possível do verniz, é, eles procur, começaram a procurar, pô, como é que é isso aí, como é que vai. E eu fazia isso em Brasília já há um bom tempo, mas sem realizar curso. Então era e o pessoal me procurava e, e falava muitas vezes os polidores, né, os, os detalhadores de Brasília mandavam os clientes deles para mim para fazer. A, a micropintura, pintura, depois devolver o carro né, para o, o detalhador. De certa
0: forma aumentava o tempo que o carro precisava ficar com o cara, né?
1: Isso, e, e, e criava um, um, uma situação ruim, às vezes que o cliente dele conhecia o meu estúdio e às vezes queria que todo o serviço acabasse sendo feito lá, você, né? E eu não poderia de maneira alguma fazer, atender, porque era o cliente de outro detalhador. Perfeito. E aí eu vi que, cara, não não, não dá, né? o melhor é que, que, que todos conheçam mesmo a técnica e todos consigam é, executá-la, né? E aí a gente criou o curso de, de micro pintura e rapidamente no mercado de Brasília a gente já já, já teve muita gente teve muita gente formada e ultimamente a gente tem tem, tem feito alguns cursos também em Salvador que legal né? então o mercado ali também muita já teve muito detalhador de Salvador também fazendo curso com a gente e a cada dia a gente, onde onde tem a procura a gente está indo aí para legal
0: pra... agora se te perguntar perguntar uma coisa Júlio é... Essa micropintura tem a ver com Express? Nada a ver. Não, nada a ver. Perfeito. Então vamos falar um pouco sobre isso.
1: O express é é um micro retoque e muitas vezes chamam de micro retoque retoque de micro pintura. Perfeito. Existe uma diferença entre isso aí. É uma diferença. A micro pintura você trabalha dentro de um arranhão e precisa ser um arranhão fino. Não adianta você arrancou um dedo de de lacamento, isso aí já é serviço para micro retoque. Perfeito. Então é, a micropintura é a inserção de tinta dentro de um arranhão, dentro de uma batida de pedra. Né? Legal. E aí a gente tenta fazer, dessa, essa, essa, dessa, buscou uma técnica que ao, ao fazer esse preenchimento e depois a gente precisa nivelar, a gente não pode deixar aquele, aquela queloide em cima do, do, Sim, do, do porque vira... da micropintura, né? é, a gente precisou desenvolver uma técnica de, de nivelamento que não, não desbastasse o verniz em volta. E aí a gente chegou nisso aí.
0: Legal. Bom, agora sim, uma pergunta acaba levando a outra e não tem como a gente fugir disso. Beleza, fizemos o um serviço de micro pintura, fizemos um linchamento, eu acredito que exista um lixamento e depois exista a correção de pintura. E eu quero aplicar um cold cerâmico. O que é que você me diz?
1: Tranquilamente. Tranquilamente. Uma área muito pequena, é como é só dentro do, 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 do risco. Não tem problema algum com a aplicação do coaching, esse coaching é aplicado, normalmente os melhores acabamentos na micropintura a gente deixa para fazer no dia seguinte. perfeito Então de micropintura ela casa muito bem com detalhamento, porque você tem o risco, você faz o preenchimento do risco e vai fazer os outros serviços que você tem de detalhamento. No outro dia você dá o acabamento na micropintura que você fez e aí você vai para a parte de, de proteção e pode... Tranquilamente
0: fazer a proteção de pintura no local onde você fez a, a micro pintura. Pô, bem legal. Ô Júlio, é, na, na sua introdução você falou que você já está com a segunda loja. Pô, fala isso um pouco pra gente, né? Porque o... o que que acontece? O profissional ele reclama muito, né? Eu acho que assim, o cara, ele, ele reclama muito do cara que faz o polimento de 150 reais. E eu bato muito na tecla da galera que talvez você esteja reclamando de um cliente que não é seu cliente. né? E hoje em dia, a gente que trabalha com estética automotiva vê muita dificuldade em estar no mercado. E, em contrapartida, a gente está falando com um cara que está com uma segunda loja. Então, assim, a gente consegue ver uma diferença muito grande de quem reclama muito para uma diferença de quem trabalha muito. Então, fala para a galera aí, os nossos ouvintes, como é que está funcionando essa segunda loja, quantas pessoas trabalham com você. Fala um pouco da Rafinato.
1: A Raffinato a gente tem é, na, na, no estúdio sede é onde a gente trabalha só com detalhamento automotivo. Lá a gente tem dois funcionários é, que entraram para a Raffinato sem nenhum conhecimento na área de, de, de estética automotiva, foram treinados pela, na, na, na Raffinato e já estão com a gente há muito tempo. E a segunda loja ela veio da necessidade de atender mais serviços. A gente é, sempre, eu, desde que eu comecei... É, a minha ideia era que um cliente que chegasse procurando uma solução pro, pra, pra estética para o carro dele, ele não saísse da rafinata sem essa solução. Legal. E num estúdio é, de detalhamento do motivo, por exemplo, eu não, não conseguiria fazer uma repintura de uma peça, né? não conseguiria fazer é, criar uma, é, mais soluções. E, e aí foi, foi onde a gente... A gente Desanchou nisso aí. A gente buscou um espaço maior onde a gente tivesse né, condições de ter uma cabine de pintura, fazer repintura de uma peça. Nem tudo dá para solucionar com detalhamento. Né? Tem caso certo. que a gente precisa... Uma funilaria. Fazer. Vai ter que fazer uma funilaria, vai ter que fazer uma repintura. A gente tem um serviço de martelinho na, no estúdio sede também, que tudo que dá para resolver sem mexer com pintura fica no estúdio da, da, da Asa Norte. Legal. E no outro estúdio a gente leva os serviços mais demorados. E a gente também, como eu falei para você no começo... como minha paixão sempre foi carro antigo, e a gente entrou nessa nessa seara também da restauração, né? Então, nessa nessa segunda loja, a gente está levando mais esse serviço do do carro antigo, serviço que vai precisar de uma restauração, serviço mais demorado. Ah, Esse restauro aí envolve toda a parte do carro, né? Desde um restauro de
0: metal, de uma peça de metal... Até a parte de tapeçaria, parte de banco, tudo vocês fazem lá? Tudo.
1: Banco de couro, a gente tem os parceiros para trabalhar com a parte de cromagem, desencagem. Legal. Então, o carro quando entra para uma restauração completa, cada parafuso dele vai ser tratado.
0: Bom, tirando o Maverick, que já foi dito que é uma paixão, inclusive a minha também, qual foi o carro que você reformou lá dentro que você falou, caraca, velho, não acredito?
1: Cara, a paixão é sempre o que você está fazendo, né? Então, agora a gente está entrando num projeto de uma uma C10 lá, que eu acho que é o melhor melhor projeto que a gente vai ter, o melhor trabalho que a gente vai vai executar. O meu carro, o melhor carro que eu eu, eu, eu já executei mesmo foi foi o Maverick, que foi meu e aí foi muito tempo de trabalho. O Maverick vermelho, eu tinha o Maverick azul e o vermelho. O vermelho foi minha... Foi, tá. foi minha, minha obra-prima e foi o meu melhor trabalho como, como restauração. Foi uma
0: escola, porque era seu, Isso, né? então você um, conseguiu executar um, tudo que você quisesse. Exatamente. Não tinha prazo para
1: finalizar, né? É. E hoje, como eu falei, a, a loja é, de restauração é nova, né? É, e a gente está tá iniciando agora com esses, com esses, esses projetos, agora, né? nessa, 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 nessa nova nessa nessa linha empreitada. de restauro. De restauro, nessa nova empreitada,
0: agora. Pô, bem legal. Cara, você falou que você tem no seu estúdio central, vamos dizer assim, que é o início de tudo, você tem dois funcionários que trabalham com você, dois parceiros de trabalho, é, que foram treinados por você. É, existe uma diferença do cara técnico para o cara que acaba fazendo o polimento, como é que eu posso falar que ele acaba fazendo em massa? Eu eu preciso de volume de trabalho para o cara que trabalha na Raffinato.
1: né? Esse técnico e o cara do volume, existe essa diferença? Cara, eu sempre ouvi dizer que a partir do momento que eu saísse da minha garagem, né, onde eu comecei, para uma loja onde eu tivesse funcionário, que a qualidade do serviço ia ia cair que eu não ia conseguir fazer um detalhamento em, em alto nível e eu nunca concordei muito com isso né? eu acho que quando você tem profissionais bons trabalhando ao seu lado né? você tem o cuidado de de trazer, despertar nesses profissionais a paixão pelo detalhamento automotivo você consegue fazer é claro que você não pode acelerar demais o processo do detalhamento é um processo lento então, se você está entrando no mercado pensando em atender, em atender por volume, é, o seu mercado não é realmente de detalhamento automotivo. Correto. Né? Mas tem mercado para tudo. Né? Então, tem o um profissional que vai trabalhar por volume e a gente precisa desse profissional, até que é o um profissional que vai dar manutenção no carro que foi detalhado. Lógico. Um lógico. Posteriormente. Mas tem um mercado também muito bacana para quem vai trabalhar com detalhamento automotivo.
0: Perfeito. Então, assim, eu agora, por causa das perguntas que que foi tomando o rumo, eu que vou mudar o rumo da prosa aqui. E eu já vou pular o assunto aqui para falar assim, profissionais brasileiros. O que é que você acha? O que é que o Júlio da Rafinato acha? O que é que falta ao profissional brasileiro, cara?
1: Eu acho que o profissional brasileiro está no caminho. Eu acho que assim a gente não, não fica muito a dever aos profissionais lá de fora né? então muitas vezes a gente vê, eu já peguei muito cara bom que procurou a gente para fazer aperfeiçoamento e e eu vi que o cara já tinha uma boa técnica, que o cara já era bom profissional, mas às vezes ele ele buscava algo que estava numa... no imaginário dele, de um, de um serviço perfeito, um, seria um placebo isso, é e, 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 e o cara já era bom, o cara já tinha uma boa técnica ele só precisava de um toquezinho aqui, outro ali então eu já acho que o profissional brasileiro ele, ele vem procurando esse aperfeiçoamento ele está procurando, está fazendo bastante curso está surgindo muita coisa boa, muita coisa nova muito produto bacana no mercado brasileiro, que a gente não tinha há pouco tempo né e, e a gente está crescendo, sim, está crescendo muito, eu, 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 vejo, eu vejo o mercado bem promissor no detalhamento.
0: Legal, eu fico muito feliz com essa resposta, porque mostra assim, que é, o nível de trabalho da gente não fica devendo nada ao nível de trabalho de fora. Né? Às vezes a galera tem o, a síndrome de cachorro, né que é porque a gente é brasileiro, a gente acaba sempre estando atrás, né? sendo que... Sendo que não é verdade, né? temos ótimos profissionais no Brasil e temos ótimos exemplos. Exemplo, o Júlio que está falando com a gente aqui. Cara, agora o que eu quero saber é o seguinte, é, fala para mim o que, é que você acha dos é, produtos nacionais versus produtos importados. Né? A gente tem aí uma série de profissionais que defende muito o que é feito no Brasil, a gente tem um bocado de profissionais que defende o que é feito no exterior. A gente tem aquele profissional que é híbrido, né que aí ah, eu prefiro isso, ah eu prefiro aquilo. Mas que no fundo, no fundo, ele acaba tendo uma opinião mais distinta, mas que acaba não falando pra ninguém. Né? Mas fala pra mim aí o que é que você acha da indústria, né?
1: Eu acho que o que falta hoje no Brasil mais é uma fiscalização mais severa e uma uma testagem mais severa dos dos produtos que são são produzidos aqui. Então o que acontece, nós trabalhamos com com consumidor final, a gente não tem muito tempo para ficar testando o produto, o produto está saindo o tempo inteiro e a gente tem que confiar no no, no produtor, né? a gente tem que confiar na indústria. Lá fora o produto é lançado depois de muito teste, depois de muita avaliação, com muitos selos, certificação de qualidade e no Brasil, isso a gente vê que esse processo, ele ele, ele pula etapas, né, às vezes, então muitas coisas são envasilhadas aqui prometem um resultado e quando você vai testar, às vezes aquele resultado não é exatamente aquilo.
0: Seria uma enchinesação do mercado brasileiro?
1: Não seria não sei, o que eu acho que Testes deveriam ser feitos antes desses produtos chegarem no mercado, sem disponibilizados na prateleira. Então,
0: o o que você está querendo dizer é que tem coisas que são prometidas que, na verdade, não acontecem, porque deveria ter uma fiscalização mais rígida, ou seja, uma coisa que dura oito meses, na verdade, dura dois.
1: Exatamente aí.
0: E aí a gente acaba comprando e vendendo isso para o cliente, só que quem acaba assumindo a culpa somos
1: nós, porque fomos nós que servimos que vendemos o serviço ao cliente. Exatamente. A gente que atende o cliente final, a gente está botando a cara a tapa o tempo inteiro. Então, não tem condições da gente pegar um produto e fazer experiência no carro do cliente. né? E eu também não tenho tempo para experimentar se um coaching, por exemplo, vai durar cinco anos numa experiência minha para eu poder depois vender para o cliente. Então, eu tenho que confiar muito nesse, no, no produto que eu estou aplicando. E para eu confiar, esse produto tem que passar por testes. E esses testes lá fora, eles acontecem e aqui no Brasil, é, infelizmente, esses testes não acontecem. Então, você tem que sempre buscar muito bem a fonte, né, de onde você está buscando o produto, quais foram os testes pelos quais ele já passou, quais são as certificações que ele tem, para você poder entregar esse produto no carro do cliente.
0: Perfeito. E falando sobre a importação, né? então a gente está falando de produtos nacionais e produtos importados. Aos importadores que trazem o produto para o Brasil, o que é que você acha que falta nisso nessa né? galera que traz para gente? Você acha que não falta nada?
1: É, cara, eu acho que falta uma relação é melhor aí com relação com o, 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 o aplicador, com o, o, quem vai fornecer o produto para o cliente final. É, eu vejo em Brasília muito né, a questão, por exemplo, que a gente estava conversando ontem, eu com mais alguns é, detalhadores aqui em São Paulo, é, a gente estava conversando com, com relação aos, aos workshops, por exemplo, né, que seria a, a oportunidade dos, dos profissionais conhecerem as marcas. E muitas vezes são cobrados preços. Altos nos workshops, então às vezes o importador ele traz o produto, ele quer que o mercado conheça o produto. Nós, detalhadores, conhecemos o produto, mas para isso às vezes a gente tem que pagar muito alto para participar de um, de um workshop para conhecer a marca. Se você quer se tornar aplicador de, uma, de um coaching, às vezes o custo, a, o preço que é cobrado por uma certificação para você aplicar aquele produto, eu acho isso é, às vezes muito alto. Eu acho que o, 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 o importador ele trouxe, ele tem que, ele, ele precisa divulgar, ele precisa difundir o produto. E para os detalhadores, ele deveria ter uma, uma, ter uma relação de, de, de experimentação um pouco mais, mais em conta. Né? Não tem condições também, o mercado está chegando novidade o tempo inteiro. Se a todo momento a gente pagar para retirar uma, uma parte do nosso faturamento, para pagar para fazer uma certificação, para pagar para conhecer um produto. É, isso aí acaba ficando muito oneroso aí pro, pro, pro detalhador. Né?
0: Perfeito. Bom, é, é como se você entrasse numa loja de roupa e fosse provar uma calça e tivesse que pagar 20 reais para provar a peça. Exatamente. Né? É isso que está
1: sendo feito hoje no Tá. Momento, né?
0: Mas assim, é, na verdade eu, tô, eu, é, eu entendo essa sua resposta como uma resposta mais para a prática do mercado nacional do que para importadores versus produtos nacionais. Porque ambos fazem isso, né? você vê que os produtos nacionais também existem os workshops que são pagos né? os internacionais também os produtos importados também trazem os produtos que são pagos qual seria a saída disso porque é difícil também a gente entender existe o custo para a gente estar fazendo essa essa preparação do workshop como que você acha que isso deveria acontecer
1: Olha, eu, eu assim acredito que que é, se você se você quer apresentar a sua marca, eu hoje tenho um produto que eu gosto, que eu, uma marca que eu gosto que eu uso. Por que, que eu vou trocar essa marca por outra marca, né? Perfeito. Então para eu trocar essa marca por outra, você tem que me apresentar algo melhor. E não e, é você pagando que você é, vai ver uma coisa não, é melhor. Eu não acho, eu não, eu não acho que seja o seja o um caminho esse. De eu sair da, da, do, do conforto daquele produto que eu já confio pagar para poder conhecer um outro produto. Eu acho que é mais interessante que a, essa essa novidade que chegou no mercado me convide, pô, vamos lá, vamos um test o, drive. É, vamos conhecer o nosso produto. Pois é, é, é o que é o que é o que o, o, o mercado fora faz. E o mercado do detalhamento, ele faz de uma forma bem diferente, né? Legal.
0: Agora sim. E essa questão é uma questão bem complexa, né? Porque eu acho que isso aí dá assunto para caramba. Tá Mas você não concorda que alguns produtos Realmente precisa de certificação? Porque, assim, tem coisas que são. Tem alguns produtos que são técnicos e que você vê, ah, eu já sou experiente no mercado, mas a gente vê um bocado de foto de gente experiente no mercado de forma meio complicada
1: de falar. Não, a certificação, ela é importantíssima, você tem que ter certificação. Tanto que nós estamos aqui no, numa certificação hoje é, da Expel. Da e sem esse treinamento, três dias de treinamento que a gente está tendo aqui, a gente não teria a mínima condição de trabalhar com o produto. E entende? Então tem necessidade da certificação e a gente entende quando existe a necessidade do treinamento, a necessidade da certificação, mas às vezes você vai se certificar, você paga para fazer a certificação de um produto que você ainda nem conheceu. E às vezes você se certifica e não gosta daquele produto, e aí, né? Então o um valor que você, você aplicou naquilo ali. Então uma experiência, pelo menos, pra, com, com o produto é interessante a gente ter. E é, é, eu acho que seria interessante que os, que os importadores e que os, os, os produtores, né? os, os nacionais também, é, é, acabassem é, possibilitando para gente. Né?
0: Mas você não concorda que um pouco disso é culpa do profissional?
1: Muito hum. disso é culpa do profissional.
0: Primeiro ponto, por que eu falo? Eu acho que falta o estudo do profissional brasileiro em tentar entender antes o que o produto é para depois querer se certificar. Ou então tentar entender o que é o produto antes para depois querer comprar o produto. O é. que, que, que você acha disso?
1: <risos> Eu acho que o que, que o, o detalhador hoje no Brasil ele 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 segue um rumo, uma, uma, ele flerta com aquela com aquela exclusividade o tempo inteiro, né? Ele quer ser exclusivo o tempo inteiro. Então, segundo um produto novo, ele corre para se certificar para ser o exclusivo daquele produto muito mesmo antes de saber se aquele produto realmente vai atender a necessidade do mercado dele então é, eu acho que isso aí é um, é um ponto importante então se o detalhador ele começar a, a, a buscar um pouco mais de informação né é, e principalmente buscar mais informação do mercado dele o mercado que ele atende às vezes ele, ele 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 vai ele vai acabar procurando um caminho mais 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 certo mais reto ali e não ficar ficando fazendo tanta curva né entendeu buscando tanto mudando tanto às vezes de 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 produto ou de empresa, de fornecedor. Perfeito.
0: Bom, quando eu estava falando do do profissional estudar, tem muita informação ainda que acaba sendo em inglês, né, até mesmo em outras outras línguas. Então, muitas das vezes o profissional acaba tendo só como contato o que as marcas acabam divulgando de determinados produtos e você só na verdade você não estuda na verdade você acaba lendo né você acha que existe essa falta de informação também
1: é muito é às vezes o, o, o profissional ele fica é, refém o que é, é do que chega no Brasil né é, chegou no Brasil começou o pessoal primeiro a, o pessoal mastiga aquela informação e aí depois vai passar para você ali o que o que o, o que chegou o que chega às vezes já, já é muito peneirado né? então é interessante que a pessoa busque aí um pouco mais de informação lá fora, lá onde as coisas estão surgindo. Legal. Né? E quando o produto chegar aqui, você já tem alguma base aí para poder saber o, que, que, ele, o que, que ele realmente oferece.
0: Perfeito. Bom, outra coisa bem legal que eu queria falar com você é que ultimamente tem surgido aí uma discussão muito grande sobre o profissional de internet, né? Que você vê constantemente o pessoal falando aí ah porque o cara só é polidor de YouTube e eu vejo muita briga disso. Então, assim, só que são pessoas que acabam botando a cara tapa e trazendo algumas informações que talvez são informações que as próprias pessoas acabam ouvindo. Né? É, fala um pouco pra gente aí da sua opinião sobre isso, o que é que você. o que é que o, que é que o Júlio, o que é que a Rafinato faz em relação a esses vídeos de internet. Porque assim, quando a gente para para pensar é, nos grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, a gente tá falando do mercado nacional. Mas existe um mercado fora do Brasil que também é muito taxado dessa forma. E muitas das grandes informações é, são feitas lá fora nesse formato também. Eu acho que... Bom, eu não acho nada. Quem vai achar agora é o Júlio.
1: Não, cara, é, quem não sabe valorizar a, a, a publicidade não, não vai ficar no mercado. Né? Eu acho que você, você tem que saber fazer publicidade o seu trabalho e a gente precisa muito dessa, dessa, dessa área. Você, essa publicidade faz a educação do nosso cliente essa publicidade ela atinge né ela tem uma um, um poder muito grande aí, de elevar o, o detalhamento e a, 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 hoje a gente tem muito a agradecer a todo mundo que bota a cara tava para poder trazer pela pela pelo YouTube pela pela pelo Facebook pelo, blog, pelo Instagram meu. pelo blog alguma informação para gente pô então enquanto tanta gente está vendendo caro a informação, o cara se dispõe a colocar ali a informação gratuita ali no, 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 no YouTube, no Facebook. Você tem só a agradecer esse profissional. Desde
0: que seja uma, uma, uma coisa, coisa verossímil, simula, né? Informação que seja? útil, e informação
1: é. é Checada, testada, né? Também não vale a pena o cara. É, muita gente, a gente sabe que tem o tal do profissional também que entra mais para confundir, né? Sim. Então do que para informar. Ele
0: é seu inimigo, invisível.
1: Isso aí é complicado, né? Mas a gente tem profissionais excelentes, né? E aí que, que a gente pode seguir aí no, no, no mercado que estão trazendo o tempo inteiro alguma informação, alguma coisa boa pra gente.
0: Legal, legal. Agora eu vou fazer umas perguntas rápidas pro Júlio aqui e respostas rápidas também. Um produto que o Júlio não vive
1: mais sem e por quê? Ih, caramba, eu sou um cara que não gosta de falar de produto, cara Não,
0: não fala de marca de produto O tipo de produto e por quê Vou, Melhorei
1: pra ele, tá? <risos> coaching, motivo sem coaching Eu acho que é importante demais, é interessante demais Não fica um carro meu sem coaching e falo pro cliente meu, meus clientes todos eles são orientados a não, não passar um dia sem coach, tirou o carro da concessionária, passa um coach, que eu acho que isso aí foi uma evolução no cuidado com o carro
0: legal, agora vamos lá, outra pergunta legal pro cara que máquina você prefere, rotativo ou double action, a Vugo Roto Orbital?
1: Cara, adoro a, a orbital, adoro o acabamento, mas a rotativa tem seu, tem seu valor e tem o um serviço que a, que a orbital não vai, não vai dar conta que a rotativa tem que entrar no, no, na, na, na guerra. Ela é a forte. <risos>
0: ele está rindo aqui porque ele sabe que isso vai dar barulho.
1: <risos> <risos> Bom, vamos lá.
0: É, o que, é que você prefere? Um pad de microfibra ou um pad de espuma?
1: Cada uma tem seu espaço. Cada uma tem seu momento.
0: Legal. Que que uso?
1: Vamos lá. É... Pneu fosco ou brilhante? Fosco, pelo amor
0: de Deus. <risos> caras. É, bom, isso foi uma pergunta rápida. Eu queria que o Júlio agora fizesse pra gente uma consideração final do que, que ele acha desse apanhado geral. Ah, antes da gente falar sobre isso, fala um pouco pros caras, o que, é que você acha? O que é que você está achando aí dessa experiência, porque a gente está passando dessa experiência junto, que é o PPF, né? É, tem se alastrado muito no Brasil, já era feito em alguns lugares, mas não tão difundido como está sendo agora, e como é
1: que você está vendo esse mercado? Cara, eu vou falando, vou falar alguma coisa, eu, eu, eu tenho muita gente que me conhece há mais tempo, que vai falar agora, pô, mas o Júlio trabalhando com PPF, o Júlio não não, não gostava do PPF, não, não 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 era um cara, um seguidor dessa 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 prática aí, e eu nunca fui mesmo, porque a gente passou um, um, um período negro aí, de, de alguns vinis, que o pessoal intitulava né, proteção de pintura, é, muita coisa que danificou muito rápido, danificou às vezes algumas pinturas aí com ressecamento precoce. E hoje a gente recebeu um, um, um produto muito bom no mercado, né? um produto que eu já acompanhava há bastante tempo. Aquilo que eu te falei agora, da gente pesquisar antes de chegar no Brasil. Então exatamente. a Expel, por exemplo, eu já pesquisava a Expel muito antes dela, dela, dela ser trazida para o Brasil e eu já via a qualidade do, do produto lá fora. E aqui... É, eu pude constatar essa qualidade eu acho que é um produto que vai chegar aí para dar uma mexida legal no mercado aí do PPF no, no, no Brasil. Divisor de águas? Divisor de águas. O Expel vai fazer uma diferença muito grande no PPF no Brasil.
0: Legal. Bom, agora eu queria deixar aqui a palavra com o Júlio para ele fazer uma consideração final. Queria que ele também falasse um pouco do nosso Cash. Né? e falar um pouco das considerações finais, do que, que ele acha, do que, que vai acontecer daqui a alguns anos na estética automotiva, qual o caminho que a gente está seguindo, o que, é que a gente deveria seguir. Fala
1: aí para a galera, cara. Pois é, só, pô, só tenho a agradecer aí a, a Redentora e a você, o profissionalismo que você tem aí. A, pô, a, é, você é um cara que é, a gente vê que evita a, a, aquela parte mais polêmica do... do, do do detalhamento, é um cara que está aí aberto a, a, a ouvir todos os lados, a ouvir todo mundo, amigo de todo mundo aí, eu acho que isso é, uma, uma, é o caminho que a gente deve seguir. Né? Há pouco nós fomos num, 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 num congresso em Salvador, né? até mandar um abraço pro o Vitor aí, né? que tá aqui com a gente aí, mas para todo o pessoal lá de Salvador que foi uma uma demonstração muito bacana de união dos detalhadores de uma região. Entende que todo mundo ali, sendo não concorrente, estava junto ali buscando informação, foi um... Um super congresso, cara. Um Legal super congresso que a gente achou. Eu achei muito bacana aquele, aquele acontecimento ali. E eu acho que isso é esse é o caminho. Eu acho que é isso que tem que seguir no, 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 no Brasil. Então, não tem você não tem que ver seu concorrente como um inimigo. Seu concorrente é teu amigo, ele tem que levar informação. Você tem que levar informação para ele. Essa troca é muito boa e mercado para todo mundo. Olha na janela e vê quantos carros estão passando na sua frente. Então, ninguém vai conseguir atender isso tudo sozinho. Então, vamos atender bem, pessoal. E aí, quanto mais a gente trocar de informação, melhor a gente vai atender esse pessoal aí. Bom, a palavra do momento, como a gente viu, foi o União, que foi o Júlio que
0: acabou de falar com a gente, que é um cara super metódico, que falou super bem dos produtos nacionais, mas que também acredita que deveria ter um pouco mais de transparência em relação a teste de produto. É um cara que se destaca bastante no Brasil com o seu curso de micropintura, não só com o curso, mas é bem provável, porque se ele está aqui no Redencast, é porque também é um ótimo profissional. Já está com dois estúdios, que é bem legal. trabalha com restauro de carros. E se eu continuar falando aqui, vai ser um Redencast, novamente, só falando das características desse cara. E para não perder o costume, Redentora, o cuidado que seu carro merece. Fui!